0: Ich habe gerade noch mal ein bisschen nachgelesen, also ich, ich beobachte Rap, Hip-Hop schon irgendwie äh, seit Run-DMC oder so. Bin ich der ja. größte Fan und Kenner, aber weiß halt ungefähr, was da abgeht. Ähm, jetzt habe ich gerade bei Amazon gelesen, dass das das neue Standardwerk ist, was du da zusammengestellt hast mit dem Kollegen. Könnt ihr uns hören. Ähm, Erstmal, wie geht das runter und äh, siehst du das in Anführungsstrichen auch so, weil ihr einfach versucht habt, ja möglichst komplett das abzubilden?
1: Also ich habe mich natürlich sehr gefreut, als Casper das gesagt hat, der ist ja derjenige, der für dieses Zitat verantwortlich ist, ähm ob das wirklich so ist, das müssen dann, glaube ich, die Leser und auch die Protagonisten ein Stück weit am Ende selber entscheiden. Aber wir hatten schon den Anspruch bei der Produktion, möglichst alles abzudecken, was in den letzten 30 Jahren irgendwie passiert ist. Und bevor wir dann die Interviews geführt haben, haben wir uns erstmal so zu, sozusagen so eine Art Zeitstrahl ausgedacht, der von den späten 80ern eben bis ins Jetzt ging, haben ein bisschen überlegt, was ist so grob passiert und haben dann begonnen, eben die Leute anzuschreiben, zu treffen und mit diesem Zeitstrahl zu konfrontieren in Form von Interviews. Und nochmal genauer nachzuhaken, wie war das eigentlich an der Stelle genau?
0: Jetzt hatte ich letztens noch mit äh, Jörg Hoppe und Hartwig Masuch, den äh, Namen werden ja was sagen wahrscheinlich, ähm, da ging es um die neue Deutsche Welle, hier war ja diese Ausstellung in Hagen, ähm, da ging es so darum, Gibt es eigentlich ein, ein Genre, was, was Ähnliches gemacht hat als äh, wie, die NRW, äh, wie die NDW? Und da habe ich so gesagt, ja Mensch, eigentlich Hip-Hop fällt doch vielleicht so ein bisschen da rein. Die haben immer mal wieder Tabubrüche sich neu erfunden und so weiter. Äh, wie siehst du es? Ich meine, das ist ja jetzt auch fast schon Oldie-Musik, über 30 Jahre. Ähm, aber wie siehst du das? Ist das ein Genre, was äh, ja vielleicht ähnliche Akzente gesetzt hat wie der Rock'n'Roll oder
1: Ähnliches? Ich denke schon, natürlich aber auf eine ganz andere Art und Weise mit ganz eigenen Wegen und Mitteln. Ähm Erstmal kann man sagen, dass das, was am Anfang eben im deutschen Rap passiert ist, ziemlich dilettantisch daherkam. Man hat halt Sachen gehört, die in Amerika funktioniert haben, hat versucht, das eben hierhin zu übertragen und dementsprechend stark sich und steif war das am Anfang noch. Aber dann hat sich das Ganze natürlich eben mit einem bisschen Selbstbewusstsein, mit ersten Erfolgen in den Charts und so weiter natürlich irgendwie weiterentwickelt. Und ähm, ich glaube schon, dass dann aus diesem Selbstbewusstsein und dem Erreichen von so, einem, so einer gewissen Ebene durchaus eben neue Impulse gesetzt worden sind, ganz klar. Also ich meine, Sachen wie Agro Berlin, die Anfang der 2000er wahnsinnig erfolgreich waren, äh, sind so ein bisschen wie der neue Punk auch gewesen. Das war interessant für junge Leute, die sich abgrenzen wollten von ihren Eltern vor allen Dingen, aber auch vielleicht von ihren Freundeskreisen um sich rum. Ähm, das ist zum einen was, was man sicherlich äh, mit der NDW irgendwie vergleichen kann. Ähm, ich glaube aber, dass darüber hinaus Rap auch noch viel mehr als alle anderen Musikrichtungen immer wieder gezeigt hat, was man eben mit... Technik machen kann. Also damit meine ich zum einen eben ganz klassisch den Plattenspieler, der offensichtlich ja nicht nur dafür da ist, eine Platte abzuspielen, sondern vielleicht zweimal die gleiche Platte aufzulegen und dann eben Übergänge zu schaffen, damit zu scratchen. Das ist so die erste technische Entwicklung, die Hip-Hop sich, glaube ich, wirklich zu eigen gemacht hat. Und ähm, das ist immer so weitergegangen. Zum Beispiel hat Hip-Hop auch das Internet als erstes, glaube ich, so richtig für sich entdeckt als Musikrichtung. Und Leute, die vielleicht keinen Plattenvertrag bekommen haben, haben dann gesagt, aber ich kann mir ja umsonst eine Homepage im Internet bauen oder ich kann meine Lieder hochladen und werde dann vielleicht von Leuten gehört. Und äh, zuletzt hat man das wieder gemerkt, auf jeden Fall, was Autotune angeht, das ist ja eigentlich so eine Gesangskorrektursoftware die viel benutzt wurde, auch von Cher zum Beispiel vor 20 Jahren oder so. Und Hip-Hop hat sowohl in den USA als auch hierzulande eben gezeigt, dass man das Ganze auch als Stilmittel einsetzen kann. Und das sind Sachen, die mittlerweile auch in anderen popkulturellen Richtungen oder Musikrichtungen eben eine Rolle spielen, die aber, glaube ich, schon ihren Anfang oder ihre Impulse ganz klar im Hip-Hop gehabt haben.
2: Also Moritz hier nochmal, äh, da würde ich gerne mhm. dran
1: anknüpfen und zwar ähm, würdest
2: du mir bestimmt zustimmen, wenn ich jetzt erstmal so sage, dass speziell Rap so <lacht> massentauglich geworden ist und aktuell Erfolge feiert, die dieses Genre noch nie gefeiert hat. Ähm... Meine Frage daran, Roman, hatte gerade die NDW-Ausstellung erwähnt, könntest du dir vorstellen, jetzt bei Erfolgen wie, keine Ahnung, zum Beispiel einem Rin oder so, der ja momentan alle Rekorde bricht und ja. Platin und Gold geht, dass wir in 20, 30 Jahren dann auch Ausstellungen haben, die genau dieses Genre beleuchten und wo dann vielleicht Leute sagen so, boah, das war damals eine goldene Ära oder ist es dafür zu
1: kurzlebig? Doch, auf jeden Fall. Also das kann ich mir definitiv vorstellen. Ich finde auch, dass es wir sogar jetzt schon an einem Punkt sind, an dem man das Ganze eben gut aufarbeiten kann. Wie du sagst eben, tatsächlich vielleicht in Form von einem Museum, aber eben auch in Form von diesem Buch. Ich meine, 30 Jahre sind drei Jahrzehnte und in dieser Zeit hat dieses Genre eben seine ganz eigene Geschichte schon geschrieben und eben nicht einfach nur einmal die Erfolgsstory von ganz unten bis nach ganz oben, sondern durchaus eben auch mit Aufs und Abs. Und ich glaube, dass ähm, das, was dass Ende der 90er, Anfang der 2000er so Leute wie die Beginner Dendemann oder Sammy Deluxe zum Beispiel gesehen haben, dass Hip-Hop irgendwie so normal wird und sozusagen in die DNA übergeht und dass das, dass wenn man sagt, man will Rapper werden, dass die Eltern eigentlich auslachen, sondern verstehen, was man damit meint und einen eigentlich blöd angucken, das ist glaube ich jetzt erst so richtig der Fall geworden nach 30 Jahren und ich finde, das ist eigentlich eine gute Ausgangslage, um zu sagen, lass uns da doch mal drauf schauen, eben in Form von dem Buch, aber dass man auch mal hergeht und zum Beispiel eben Bilder sammelt. Wir haben äh, wahnsinnig viele Fotos auch für das Buch eben zusammenbekommen. Von denen haben es jetzt leider nicht so viele reingeschafft, aber es gibt es auf jeden Fall und äh, es gibt auch mittlerweile Hip-Hop-Symposien, zum Beispiel hat Torch neulich eins in Mannheim abgehalten. Also ich glaube, wir sind an einem Punkt, an dem man diese Geschichte schön auf verschiedenste Arten und Weisen abbilden kann und dazu gehört sicherlich auch ein Museum oder eine Ausstellung, klar. Wie siehst du das denn, äh, um jetzt gleich mal ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen,
0: äh, äh, ähnlich wie in der NDW-Zeit, wo es dann irgendwann äh, nicht mehr Exarbeit gab, sondern X die über einen Knutschfleck singt. Ähm, ein bisschen habe ich das Gefühl, ist das aktuell auch wieder so ein Ding, weil, weil Hip-Hop und Rap halt so Mainstream geworden ist, dass man ja fast in jedem zweiten Stück, was wir auch in der Rotation haben, dann auf einmal den, sagen wir mal, vielleicht auch Alibi-Rapper hat, der dann da irgendwie zwei äh, Lines äh, absondert, weil es halt gerade, weiß ich nicht, Hip-Hop ist. Äh, Hip ist. Ähm, siehst du das auch negativ oder ist das eigentlich ganz okay, dass das auch im Pop stattfindet?
1: Ich finde es gut. Ich finde das gut, weil es zeigt, wie sehr dieses Genre mittlerweile eben akzeptiert ist. Also Leute, die das damals nach Deutschland gebracht haben, haben mir erzählt, wie schwierig es war, damals ernst genommen zu werden damit. Das fing ja alles mit dieser Breakdance-Welle an und die dazugehörige Musik wurde von den meisten Leuten belächelt und wenn man gesagt hat, man hört Hip-Hop oder macht Hip-Hop, dann hatte man es ziemlich schwer. Und jetzt an einen Punkt zu kommen, an dem das Ganze so in der Popmusik stattfindet, das finde ich tatsächlich eigentlich toll. Natürlich ist nicht alles, was im Radio läuft, irgendwie mein Geschmack. Muss es aber auch gar nicht sein, weil ich finde, dass es mittlerweile so vielschichtig ist, dass eigentlich jeder sich raussuchen kann, was er gerne mag. Ähm, man hatte immer in den letzten Jahren so diese Idee davon, dass immer nur eine Strömung gerade irgendwie erfolgreich und groß sein kann. Aber wenn man heute in die Charts schaut oder einfach auch schaut, was für Musiker erfolgreich sind, vielleicht gar nicht unbedingt in den Charts, sondern mit ihren Touren oder so, ähm, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Heute ist zum Beispiel das neue Dendemann-Album rausgekommen. Aber genauso ist eben auch wieder ein neuer Song von Capital Bra rausgekommen und die haben beide auf ihre Arten und Weisen eben Abnehmer und Fans, die das gut finden und das finde ich schön.
0: Besonders schlagzeilenträchtig, über diesen Bereich sollten wir wahrscheinlich auch einfach mal sprechen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir in Hagen auch einen äh, aufstrebenden Rapper haben, der vor Gericht steht, da hast oh du yeah. sicherlich yeah. auch von gehört. Yeah. Ähm, dieses, dieser ganze Bereich äh, Gangster Rap, wo ja dann auch immer Street Credibility eine Rolle spielt und so weiter. Ähm, wie, wie schätzt du den ein, jetzt auch so ähm, über vielleicht die 30 Jahre gesehen? Ähm, auf der einen Seite ist es wichtig für Künstler, dass sie äh, ja, glaubwürdig sind äh, in ihrer oder für ihre Fans. Mhm. Auf der anderen Seite hat man heutzutage das Gefühl, ist vieles auch irgendwie ja dann PR-Masche vielleicht und ja, ich bin der Harte und es stimmt vielleicht gar nicht oder so. Ähm, wie ist das zu beurteilen?
1: Ja, ist natürlich schade, weil ähm, immer weniger über die Musik und immer mehr über die Sachen gesprochen wird, die eventuell im Hintergrund passieren, ne? ähm, das ist mir als jemand, dem die Musik sehr im Herzen liegt, natürlich immer ein bisschen Dorn im Auge. Andererseits muss man sagen, hat das auch schon immer auf die eine oder andere Art dazugehört. Also Kriminalität oder eben auch generell einfach Aggression oder Gewalt. Was sicherlich auch daran liegt, dass das eine Musik ist, in der Leute eben ein Sprachrohr sehen oder eben ihrem Ärger Luft machen wollen, aber das nicht immer nur in der Musik tun, sondern auch im Umfeld. Also es gab auch schon in den 90ern eben dass das Konzerte von Leuten aus Berlin gestürmt wurden, hauptsächlich Graffiti-Sprüher, die halt einfach gemerkt haben, okay, in Westdeutschland läuft das alles schon, da lässt sich Geld mit verdienen. wir fahren da jetzt mal hin und klauen den Leuten ihre Turnschuhe oder nehmen die Kasse mit, mit dem Eintrittsgeld vom Abend. Und ähm, das hat sich dann eben weitergetragen bis ins Jetzt in Form davon, dass Rapper eben mit der organisierten Kriminalität in irgendeiner Art und Weise zusammenhängen. Ähm, beurteilen mag ich das gar nicht so gerne, aber ich finde es auf jeden Fall schade, weil dadurch die Musik meiner Meinung nach immer ein bisschen in den Hintergrund rückt und um die sollte es eigentlich gehen. Das stimmt. Ähm, wenn man jetzt das Buch noch nicht gelesen
0: hat, aber vielleicht es sich jetzt kauft und ähm, ich würde jetzt gerne, ich frage mich gerade, was würdest du sagen, ähm, ich wage dich jetzt mal auf eine Platte fest, ähm, welche, welche Hip-Hop-Rap-Platte der letzten 30 Jahre muss man eigentlich gehört haben, ähm, um, ja, vielleicht äh, irgendwas davon mitzukriegen. Gibt es für dich so einen zentralen Meilenstein, der viel abdeckt?
1: Oh, das, also, sich auf eine Platte festzulegen, ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es gibt für diese drei Jahrzehnte jeweils so eine Schlüsselplatte vielleicht. Können wir uns darauf einigen? Okay, gut. <lacht> ähm, ich glaube, wahnsinnig wichtig in den 90ern ist äh, Kopfnicker von den massiven Tönen gewesen. Das ist ein Album, das ist 1996 rausgekommen und ähm, war das erste Mal eine Platte, die sehr... Eigenklang. Also, die nicht einfach nur wie ein Abziehbild klang, auf der sehr hölzern geflowt wurde, sondern da hat irgendwie alles zusammengepasst. Die Beats, die Raps, die Inhalte, das Selbstbewusstsein. Ähm, Im Buch sprechen wahnsinnig viele Leute sehr, sehr wohlwollend über die Platte und sagen: Mit der hat es eigentlich so richtig angefangen. Mit der habe ich auch selbst irgendwie den Mut gehabt oder bekommen, zu sagen, ich probiere das jetzt auch mal aus. Ähm, für die Nullerjahre würde ich sagen, dass das auf jeden Fall Materia zum Glück in die Zukunft gewesen ist, ähm, weil er eben damit, glaube ich, den Grundstein für das gelegt hat, äh, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, diese grundsätzliche Akzeptanz, ähm, dass Rap im Radio stattfindet, was, glaube ich, in den 90er Jahren eben noch viel, viel, viel seltener der Fall gewesen ist, äh, weil er hergegangen ist und gesagt hat, ich bin ein guter Rapper, Rap ist mein, mein Metier, aber ich suche mir jetzt noch Leute, die ein bisschen Pop mit reinbringen. Er hat dann eben mit einem Produzententeam zusammengearbeitet, die vorher mit Peter Fox äh, ein Album gemacht haben, Stadtaffe, eines der bestverkauftesten Alben äh, in Deutschland aller Zeiten. Und hat mit denen eben musikalisch irgendwie was Neues ausprobiert und ist weggegangen von so sehr, klaren Beatstrukturen hin zu eher popmusikalischen Sachen, und auch ein bisschen mit britischen Sachen experimentiert und hat auch im Songwriting was gemacht und hat nicht einfach nur gesagt, das ist mein Text, den habe ich alleine geschrieben, sondern hat mit den Krauts eben zusammen auch Füllwörter gestrichen, geschaut, wie kann man was sehr Banales doch sehr kunstvoll ausdrücken und hat damit, glaube ich, den Grundstein gelegt für vieles andere, was danach kam. Casper, Crow und so weiter und so fort. Und jetzt in den 10 Jahren ähm würde ich sagen, dass ein Album wie Eros von Rin auf jeden Fall sehr, sehr wichtig gewesen ist. Rin ist jemand, der gerade alle Rekorde bricht, sei es jetzt im Live-Geschäft, oder auch im Streaming-Bereich, irgendwie auf den äh, Streaming-Plattformen. Ähm, und das vor allen Dingen nicht tut, weil er dann irgendwie brotlos oder mittellos nach Berlin gezogen ist, um dort die richtigen Leute zu finden, mit denen zusammenzuarbeiten, sondern er kommt aus einer süddeutschen Kleinstadt, lebt weiterhin dort, erzählt in seinen Songs auch davon und hat damit nochmal ganz viel anderen Leuten eine Stimme gegeben, die vorher vielleicht gar nicht so viel mit Rap anfangen konnten, weil das, was dort in den Songs erzählt wurde, ähm, gar nicht ihrem Alltag entsprochen hat. Und gleichzeitig hat er das eben auch musikalisch auf eine Art und Weise getan, die eben komplett dem Zeitgeist entspricht. Also viel Autotune, sehr sphärische Beats, ähm, sehr viel Fokus auf Gefühle und weniger auf Technik. Deswegen glaube ich, dass er damit vielen, vielen Jugendlichen und Kids, die davon träumen, auch mal Rapper zu werden, auf jeden Fall äh, gezeigt hat, wie man das 2017, 18, 19 machen kann. Wo wir jetzt gerade einmal durch die Zeit gereist sind, hat sich
2: mir gerade eine Frage aufgedrängt und zwar, ähm, als ich angefangen habe Rap zu hören, das war so in der dritten, vierten Klasse, 2004, 2005 ungefähr, mhm. da waren Hip-Hop-Medien, die sind gerade so richtig groß geworden, durchs Internet wurde es immer essentieller und viele Rapper haben sich auch darüber definiert, in Interviews mhm. zum Beispiel, heutzutage hat man immer öfter das Gefühl, so die neue Bewegung, zum Beispiel jetzt, das beste Beispiel ist einfach ein Elguni, der ja eigentlich mit diesen ganzen Medien nichts zu tun haben will, sich dann aber immer wieder positiv über Olgut und dich äußert, äh, sowohl in seinen Songs als auch in irgendwelchen Shoutouts. Da würde mich mhm. mal interessieren, warum glaubst du denn, ist das so? Was macht vielleicht
1: Olgut dann nochmal speziell und deine Formate und deine Podcasts? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, dass es. Heutzutage eigentlich gar keine Hip-Hop-Medien mehr braucht für viele Künstler, weil die alles, was früher so ein Medium, egal ob jetzt im Printbereich oder im Online-Bereich geleistet hat, in ihrer eigenen Hand halten, nämlich in Form von einem Smartphone. Also, da ist eine Kamera dran, mit der kann man Film oder Fotos machen, da ist ein Mikro dran, in das man reinsprechen kann, man kann ganz schnell über Social Media. 100 Mal mehr Leute erreichen, als wenn man einem Redakteur oder einem Journalisten eben für ein Magazin, was am Bahnhofskiosk steht, etwas erzählt und das dann in einer Auflage von 20.000 vielleicht irgendwie dort ausliegt und vielleicht von 150 Leuten gekauft und auch wirklich gelesen wird. Und ähm, deswegen glaube ich, dass viele Hip-Hop-Medien eben versuchen in ihrer Berichterstattung sich auch mehr darauf zu konzentrieren, eben Klicks zu erzeugen, was bedeutet, dass sie eben auf ja, sehr schlagzeilenträchtige News setzen und ähm, ich, also ich gebe ganz ehrlich zu, mich interessiert das tatsächlich auch, Gossip, Gerüchte und so weiter und so fort, aber äh, für mich als Journalist ist äh, die, der Anspruch einfach ein ganz anderer. Ich habe irgendwie schon früh gemerkt, dass ich mich eben für mehr als nur die Musik interessiere bei den Leuten und damit meine ich nicht ihr Privatleben, sondern vielmehr der Antrieb dahinter, die Geschichte dahinter. Wie kommt jemand dazu zu sagen, ich nehme dieses Mikrofon in die Hand und rap jetzt da was rein, was ich eben gerade selber auf ein Blatt Papier oder in mein Handy geschrieben habe? Was gibt demjenigen das für ein Gefühl? Ähm, wie fühlt sich das an, wenn das auf einmal auch andere Leute mitbekommen? Und was hört er eigentlich selber gerne? Also alles so Sachen, die vor 15, 20, Jahren sicherlich ganz normal gewesen wären, wenn sie in Interviews gestellt, als Fragen gestellt worden wären, aber im Laufe der Zeit so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und äh, mein Ziel ist einfach mit All Good oder eben auch mit dem Podcast, das weiter aufrecht zu erhalten, weil ich das immer noch das Spannendste finde. Ja.
0: Wie müssen wir uns denn den Werdegang überhaupt vorstellen? Also, ich habe ja gerade gesagt, viele haben das gar nicht auf dem Schirm, dass wir da eine Koryphäe in der Szene haben. <lacht> äh, wie, wie ist aus dem kleinen Jan äh, aus von Limburg? dann oder wie hat er vielleicht erstmal Feuer gefangen äh, mhm. für dieses Genre und wie ist dann ähm, aus dem ein Podcaster geworden den die führenden Rapper dann da auch in ihren
1: Texten erwähnen ja ähm, ich habe schon sehr, sehr früh, ich glaube mit sechs Jahren oder so, ähm, das erste Mal eine Kassette in die Hand gedrückt bekommen von einer Freundin unserer Familie und auf der waren eben erste Rap-Songs drauf. Damals noch englischsprachig, dann hat sie mir wieder eine Kassette mitgebracht und da waren dann eben äh, fettes Brot drauf und das war sozusagen mein aller, allererster Kontakt mit deutschsprachiger Rapmusik und ähm, ich habe dann ganz schnell angefangen, irgendwie so eine Art ähm, Wissensdurst zu entwickeln. Also ich habe gehört, okay, der rappt auf einmal nicht der gleiche Rapper von dem Song davor, sondern noch jemand anders. Wie heißt der hat er vielleicht auch schon eine Platte draußen und hat dann eben begonnen, alles zu kaufen und zu lesen, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte. Und ähm, daraus hat sich dann eben so eine Passion entwickelt. Ich war dann auch schon früh im Internet in Foren unterwegs, habe mich mit Leuten ausgetauscht ähm, und da eben auch festgestellt, dass ich vielleicht mich mehr dafür interessiere als andere Leute, die es nur als Musik konsumieren, eben als Hintergrundrauschen oder wenn man äh, den Coolen machen will vor anderen Leuten. Und ähm, parallel dazu habe ich aber 2003, glaube ich, ein Praktikum gemacht bei der Westfalenpost in Hundenburg ähm, und habe dann als Lokalreporter eben die nächsten Jahre über dort meinen Dienst geleistet, war eben bei ähm, Briefmarkensammler, Jahreshauptversammlungen und äh, Kleintierzuchtvereinssitzungen und so weiter und so fort und habe da eben viel geschrieben, viel mit Leuten gesprochen und dann so nach meinem äh, Auszug von zu Hause, wo ich dann nach Bonn gezogen bin, um da zu studieren, das beides irgendwie zusammengelegt, w weil hab dann, ich habe dann gedacht, okay, ich interessiere mich für die Musik und ich schreibe gerne, warum bringe ich das nicht mal zusammen und biete das vielleicht auch Redaktionen an und ähm, die fanden das gut und so habe ich dann mein erstes Praktikum bei dem Online-Magazin hiphop.de gemacht, bin dann von dort aus zur Hiphop-Zeitschrift Juice gekommen, habe dort lange als freier Mitarbeiter gearbeitet und so nahm das alles seinen Lauf.